3: Federarroz entra com representação no Ministério Público sobre cobrança dos royalties da soja. Gadolando homenageia criadores e parceiros em evento de celebração à raça holandesa. Regulamentado o programa de pagamento por serviços ambientais no Rio Grande do Sul. Criadores fomentam o consumo da carne de búfalo em pontos de venda. Prévia completa as vagas da Delegação Brasileira para a Morfologia FIC. CIA realiza gira técnica na região do Chaco Paraguaio. Desenvolve Pecuária promove debates sobre as perspectivas para o setor em 2023. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Damos as boas-vindas às rádios Rosário, de Serafina Correia e Planeta, de Miraguaí, que passam a integrar a rede. Estão conosco ainda as rádios Poatã, de São José do Ouro, Fandango, de Cachoeira do Sul, Soledade, de Soledade, Cidade, de Cacique Doble, Integração, de Restinga Seca, 107, de Tapejara, Minuano, de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé Rádio 96 de Uruguaiana Pitangueira de Itaqui Sorriso de São Martinho Difusora de Arroio Grande Missioneira de São Luís Gonzaga Planetário de Espumoso A Folha de Não Me Toque RCC de Santana do Livramento E Cotricel de São Sepé. Vamos agora com a previsão do tempo No programa O Campo em Notícia Nos próximos sete dias, deverão ocorrer chuvas expressivas em grande parte do Rio Grande do Sul. Neste sábado, a temperatura diminui e a propagação de uma frente fria no oceano manterá maior variação de nuvens em pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões. No domingo, o ingresso de ar quente favorecerá o retorno do calor com o tempo seco na maioria das regiões. Somente nos setores leste e nordeste deverão ser registradas chuvas isoladas. Na segunda e na terça-feira, o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva em todo o estado com possibilidade de temporais isolados. Na quarta, o ingresso de ar seco vai garantir o tempo firme com temperaturas amenas em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 20 milímetros na maioria das regiões. Na fronteira oeste e na zona sul, os totais oscilarão entre 35 e 50 milímetros e poderão superar 60 milímetros em algumas localidades do Litoral Sul. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, (Fedearroz) Arroz, informou em nota que entrou com a apresentação de representação e denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em relação a cobranças de forma unilateral de royalties incidentes na variedade intacta RR2 Pro nas entregas de soja com a utilização de tecnologia Roundup Ready. A mesma vem sendo feita por uma empresa localizada na zona sul do estado gaúcho. No comunicado, assinado pelo diretor jurídico da entidade Anderson Beloli, a Federação salientou que os fatos, até o momento narrados pelos produtores, se revelam atentatórios aos ditames da boa-fé, que deve, imprescindivelmente, nortear as relações negociais de modo que, por meio da abertura do procedimento, os órgãos competentes buscaram investigar as responsabilidades nas esferas civil e penal, na medida em que a conduta da referida empresa aviltra regras legais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. A Federa Rosa ainda reforçou que informações e denúncias com reserva de identidade, envolvendo os fatos acima, poderão ser efetivados junto à entidade por meio dos meios de comunicação pertinentes. A estimativa para a safra 2022-2023 indica uma produção de 312 milhões e 200 mil toneladas, 15% superior à obtida em 2021-2022. Com a conclusão da semeadura das culturas de primeira safra em dezembro, as atenções se voltam para a evolução das lavouras e os efeitos do comportamento climático que deverá definir a produtividade. Os números constam no terceiro levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Com relação à estimativa anterior, anunciada em novembro, quando foram projetadas 313 milhões de toneladas, os dados mostram um ajuste no volume total produzido, em função da menor produtividade do milho e redução na área de arroz. Com a área total de plantio no país estimada em 77 milhões de hectares, a agricultura brasileira mantém a tendência de crescimento observada nos últimos anos, também com previsão de recorde. O resultado equivale a um crescimento de 3,3% sobre a área da safra 2021-2022 realiza gira técnica na região do Chaco, Paraguai. Equipe técnica esteve na região para estudar e diagnosticar potenciais para implantação de integração lavoura, pecuária e floresta. Nestor Tipa Júnior. Representantes
4: da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, retornaram de uma gira técnica realizada no Paraguai na última semana. Eles estiveram na região do Chaco para realizar um diagnóstico das potencialidades para o desenvolvimento de um plano de integração lavoura, pecuária e floresta para os produtores locais. Segundo o diretor-executivo da CIA, Bruno Quadros, a ação faz parte de um trabalho para a rede ILPF, associação formada por empresas que buscam fomentar a prática da integração lavoura-pecuária e floresta no Brasil e que realizam a primeira missão internacional. O grupo esteve no Tiago Central, onde ficam colônias menonitas. As colônias menonitas são formadas por imigrantes e seus descendentes, em geral vindos da Europa, de origem cristã. Nesses grupos visitados, a formação ocorreu com imigrantes canadenses que formaram cooperativas nas regiões de atuação. A equipe da CIA esteve nas cooperativas de Fenheim, Neuiland e Scholz quadros fala sobre a situação nestas localidades.
0: É uma região muito organizada, extremamente seca, com problemas, mas que tem um potencial muito grande para integração lavoura pecuária com alguns ajustes. A agricultura está crescendo aqui, se desenvolvendo dentro das limitações e a pecuária que já é amplamente estabelecida e a gente vê um potencial grande aí para implementação de novas cultivares de pastagem, o um manejo mais adequado dessas áreas e também introdução aí da fertilização, que é uma coisa que chama atenção porque não é é feita aqui.
4: O dirigente da CIA disse que a expectativa da equipe de projetos sustentáveis é fechar um diagnóstico para desenvolver um trabalho que poderá se tornar algo maior para o futuro, para ajudar no desenvolvimento desta região e que é bem diferente do que se vê no Brasil. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <música>
3: Obrigada, Nestor. Após oito meses em que as exportações do agronegócio gaúcho ficaram abaixo dos valores de 2021, novembro registrou uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento em valores foi de 986 milhões de dólares para 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Entretanto, na comparação entre outubro... Em novembro deste ano houve queda de 11% no valor e 23% no volume exportados. Os dados foram divulgados pela Farsul. No acumulado do ano, o setor contabiliza 14 bilhões e 100 milhões de dólares, aumento de 1% em relação ao exportado no mesmo período de 2021. No volume, o total comercializado foi de 19 milhões e mil toneladas, queda de 17% em relação ao último ano. O relatório da assessoria econômica da Farsul aponta dois fatores como responsáveis pela queda nas exportações da soja em grãos. Um deles é a estiagem que o Estado enfrentou em 2022, o segundo é a política de Covid-0 na China. Os produtores rurais Romiro Bierhaus e esposa Marilda, Thiago Rutz Kralow e esposa Josiane e Josiel Bierhaus recepcionaram autoridades e lideranças para a abertura oficial da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul. A solenidade ocorreu na localidade Campos Quevedos, interior de São Lourenço do Sul, na região sul do estado. Nos pronunciamentos durante o evento, foi enfatizada a necessidade dos diferentes atores defenderem o setor que reúne cerca de 70 mil produtores em mais de 200 municípios gaúchos. Aproveitando a abertura da colheita do tabaco, a tabaco, Afubra, Fetag, Farsum e Secretaria da Agricultura realizaram também a assinatura do convênio do programa Milho, Feijão e Pastagens após a colheita do tabaco. O programa incentiva a diversificação e a otimização no aproveitamento dos recursos das propriedades rurais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no Rio Grande do Sul. Especialista afirma que a lei vem ao encontro dos interesses dos produtores rurais que possuem áreas de vegetação nativa regularizadas e é da risco. O Programa Estadual
5: de Pagamento por Serviços Ambientais, instituído por lei em 2020, foi regulamentado por decreto editado neste ano a fim de viabilizar a sua concretização como instrumento de articulação entre as políticas de meio ambiente e de mudanças climáticas, de educação ambiental, de recursos hídricos e de saneamento básico através do estímulo e incentivo à proteção ambiental. Entre as ações previstas estão a recuperação de áreas degradadas com espécies nativas ou sistemas agroflorestais, bem como a conservação e preservação de mata nativa e da Vida Silvestre. De acordo com o advogado Roberto Bastos e Dino, da HBS Advogados, a participação no programa dependerá do atendimento de alguns requisitos, os quais passarão pelo crivo dos editais, que serão publicados de forma periódica pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura.
6: Para a participação, é necessária a realização de cadastro, comprovar o uso e a ocupação regular do imóvel obter a aprovação do comitê gestor, bem como formalizar instrumento de responsabilidade
7: ambiental específico.
5: O advogado Roberto Bastos Regino destaca que o programa adotado pelo Estado vem ao encontro dos interesses daqueles produtores rurais que possuem áreas de vegetação nativa regularizadas, os quais passarão a poder obter uma nova fonte de receita pela preservação.
3: Para o Campo em Notícia... IEDA é Risco. Obrigada, IEDA. A partir de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2023, o preço mínimo da uva industrial passa a ser de R$ 1,58 para os estados nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Reajuste de 20,61%. O um novo valor fixado pelo Conselho Monetário Nacional, de acordo com a proposta enviada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi publicado no Diário Oficial da União. A elevação acompanha o um aumento nos custos de produção da uva industrial, influenciado principalmente pelos investimentos na cultura, como mão de obra, fertilizantes, agrotóxicos e embalagens. O novo valor possibilita ao viticultor arcar ao menos com as suas despesas em casos de crises de preços de mercado, contribuindo assim para que seja assegurada uma remuneração mínima aos produtores chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 84,58 a saca de 50 quilos; feijão, preço médio de R$ 230,77 a saca de 60 quilos; milho, preço médio de R$ 84,19 a saca de 60 quilos; soja, preço médio de R$ 166,92 a saca de 60 quilos. Trigo preço médio de R$ 85,32, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Boi Parabate, preço médio de R$ 9,52 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,04 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,12 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,62 o quilo vivo. E a vaca Parabate, preço médio de R$ 8,27 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Gadolando homenageia criadores e parceiros em evento de celebração à raça holandesa. Além de sócios e personalidades, também foram agraciados associados de duas grandes cooperativas de leite do Rio Grande do Sul. Risco. Em evento de
5: confraternização realizado no Pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, prestou uma homenagem aos sócios, parceiros e amigos. A celebração teve como foco os produtores. O presidente da entidade, Marcos Tang, destacou que o encontro foi organizado para celebrar um dia diferente.
7: Mas eles ordenaram e vieram. E estão aqui para um dia diferente. Para nós comemorarmos um pouco, conversarmos com nossos pares, aquele que faz a mesma coisa que nós. Aquele que está sofrendo com os nossos três anos de clima inadequado para produzir alimento para nossas vacas. Aqui Aquele que está sofrendo com o preço do leite, aquele que está sofrendo com essas importações desnifreadas, aquele que está sofrendo a mesma coisa, torcendo para que nasça fêmea, comprou semissexado e deu macho. Às vezes acontece tudo isso, mas nós estamos aqui, porque também nós temos vida social e temos que também preservá-la.
5: Ele também destacou a presença de produtores que não participam da Expo Inter ou Expo Leite. Segundo ele, o fato que orgulha muito a todos da entidade, pois muitas vezes os produtores não conseguem levar seus animais para as exposições. Na categoria Cooperativa Parceira, Gadolando entregou prêmios para 26 cooperados da Dália Alimentos. Na mesma categoria também foram homenageados cinco cooperados da Santa Clara. A entidade também premiou o trabalho de 22 sócios, que foram destaque em exposições e feiras durante o ano. A Gadolando também homenageou os funcionários mais antigos da entidade, Roseli Batista e José Luiz Rigon, com 45 e 40 anos de casa, respectivamente, e Siegfried o mais antigo do quadro técnico. As empresas Semex do Brasil e Select Sires e IPRA também foram homenageadas. Já entre as personalidades agraciadas estava o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, os deputados estaduais Hernani Polo, Rodrigo Lorenzoni e Elton Weber e o diretor administrativo da Farsul, Francisco Chardon. O jornalista Sandro Fávero da Rádio Guaíba, recebeu o prêmio Destaque Imprensa e o secretário estadual da Agricultura, Domingos Velho Lopes, foi destaque amigo da raça. A associação também homenageou as entidades parceiras, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, e o Banrisul como banco parceiro. A primeira mulher a administrar o parque, Elizabeth Sidney Lima, recebeu uma distinção especial. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda. Uma série de fatores acabou por pressionar o índice de insumos para a produção de leite cru do Rio Grande do Sul em outubro, que registrou retração de 0,36%. No acumulado do ano, o indicador também demonstra uma leve deflação de 0,08%. Em 12 meses, o resultado é de alta de 2,54%. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. Uma das influências no indicador em outubro foi uma leve queda no preço do milho, com a intensificação da colheita da safra de verão nos Estados Unidos e o aumento de oferta. A soja também segue com o preço em declínio em razão das projeções do Departamento de Agricultura norte-americano de safra recorde no Brasil, que pressionam a cotação do produto. Na cesta de insumos, os combustíveis caíram fortemente, seguido de fertilizantes. As exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 93.400 toneladas em novembro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O número supera em 17,8% o total registrado no mesmo período do ano passado, quando obteve 79.300 toneladas. Em receita, a alta ainda é mais expressiva, com crescimento de 35,1%, soma de 230 milhões e meio de dólares no mês passado, contra 170 milhões e 600 mil dólares registrados no 11º mês de 2021. Já as exportações brasileiras de carne de frango, segundo a ABPA, totalizaram 375.600 toneladas em novembro. O número supera, em 12,2%, o total embarcado no 11º mês de 2021, com 334.700 toneladas. Em receita, as vendas de carne de frango de novembro totalizaram 781 milhões e mil dólares, número 29,1% maior que o realizado no mesmo período de 2021, com 605 milhões e mil dólares. Criadores fomentam o consumo da carne de búfalo em pontos de venda. Ações realizadas com o apoio das Cribu buscam mostrar ao consumidor as vantagens do produto. Nestor Tipa Júnior. Os criadores de
4: Búfalo do Rio Grande do Sul estão trabalhando em campanhas de valorização da carne junto ao consumidor. Em diversos pontos de vendas, já é possível identificar por meio de selo o produto nas prateleiras. E o consumidor tem aprovado. Segundo o gestor do Búfalo Gaúcho, Guilherme Jean Bastiani, há uma boa aceitação da carne de búfalo nos pontos de venda. Ao mesmo tempo que está se divulgando as carnes e seus cortes com identificação visual em alguns estabelecimentos, como carne selecionada do búfalo gaúcho, se começa a ter uma demanda maior. Mas paralelamente, conforme Jean Bastiani, é preciso organizar a cadeia para não faltar o produto.
9: A gente está trabalhando para aumentar esse número de criadores que fazem a terminação, que hoje são poucos, aqui no, no estado do Rio Grande do Sul e focar aqui nessa região que a gente tem atuado bastante, que é a região metropolitana. Então tem que ter uma logística perto também, né?
4: Com o apoio da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, a Ascribu, o objetivo é divulgar melhor os pontos de venda e chamar os criadores para colocar este búfalo no mercado. A presidente da Ascribu... Desi Remeller lembra de ações que foram realizadas ao longo do ano, como a participação em eventos como Porto Alegre, capital do churrasco, e no sétimo Festival Binacional de Enogastronomia, que ocorreu em Santana do Livramento, além de degustações durante a Expo Inter e a Expo Leite Sul. Desire reforça ainda que o grande segredo da carne de búfalo começa pela terminação dos animais entre 18 e 22 meses e 450 quilos.
8: É uma carne praticamente verde, ou seja, o búfalo, diferente do bovino, não recebe organofosforados, ele quase não tem carrapato né? em algumas propriedades, então, quando bem manejado, ele é isento de ectoparasitas, ou seja, é uma carne que acaba não tendo nenhum poder residual de ivermectinas, organofosforados, enfim, né, de medicamentos. E também por ser um animal muito resistente, praticamente não recebe antibióticos.
4: A carne de búfalo tem 40% menos colesterol e 55% menos calorias em comparação à carne bovina. Além disso, é uma carne 12 vezes com menos gorduras no geral, assim como tem 10% mais proteínas e minerais. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Jovens promessas da raça e exemplares com campanhas já consolidadas se juntaram e preencheram a pista do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio em busca da chance de representar o Brasil na Morfologia da FIC 2023, evento que ocorre na Argentina entre março e abril do próximo ano. Dos 78 animais inscritos na prévia morfológica para a Expo FIC, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCC, 22 foram aprovados e agora integram a Delegação Brasileira, se unindo assim aos oito animais premiados no Grande Campeonato da Morfologia Expo Inter 2022 já habilitados. Ao todo, o Brasil tem 30 vagas na disputa pelas premiações do evento internacional. Rodrigo de Albuquerque Pi, um dos técnicos responsáveis pela seleção, destacou o alto nível que esteve em pista nesta prévia. Diz que foi uma prévia de excepcional nível, tanto de machos quanto de fêmeas, com decisões muito justas e ajustadas, tudo muito próximo em termos de qualidades e virtudes dos animais. A situação sanitária no Rio Grande do Sul e as perspectivas futuras foram abordadas na reunião online da Câmara Setorial da Pecuária de Corte. O médico veterinário e chefe da Divisão de Defesa Sanitária e Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Fernando Graff, falou sobre o status do estado de área livre de aftosa sem vacinação e sobre o início dos trabalhos do projeto de rastreabilidade da carne bovina. Ele informou que foi formalizada a comunicação oficial para a Câmara Setorial do novo status e que a secretaria está trabalhando para evoluir no projeto de rastreabilidade individual de bovinos para apoiar os processos de certificação sanitária nos diversos programas sanitários. Um dos encaminhamentos do encontro foi a aproximação entre Cicadex e Farsul com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para análise e aperfeiçoamento do selo de reconhecimento Carne Premium Gaúcha. Desenvolve Pecuária promove debate sobre as perspectivas para o setor em 2023. O evento vai marcar o encerramento das atividades do Instituto em 2022 com palestrantes que irão colocar suas visões em relação à pecuária como crise ou como oportunidade para o ano que vem.
4: As perspectivas para a pecuária no ano que vem serão o debate central do evento que o Instituto Desenvolve Pecuária vai promover no próximo dia 16 de dezembro, como um encerramento de suas atividades em 2022. Com nomes importantes do setor do agronegócio, as palestras irão oportunizar aos associados da entidade ter uma visão de mercado para o setor, assim como também de colocarem as suas opiniões. Presidente da Comissão de Relacionamentos Institucionais e Comerciais do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, destaca que o evento Pecuária 2023, crise ou oportunidade, surgiu após discussões dentro da entidade sobre questões de mercado. Nós vínhamos discutindo bastante essas questões de mercado que aconteceram, nesses últimos meses agora, com retração de preço, dificuldade de comercialização, e os nossos associados com suas opiniões, com suas ideias a respeito do ano que vem. Então nós decidimos fazer um encontro. Os painéis terão como palestrantes o diretor da Brassoja, Antônio Sartori, o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, o Cicaderx Ladislao Bess, e o professor Júlio Barcelos, do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Cor, cadeia produtiva onéspero da Urgs. De acordo com João Gaspar de Almeida, inicialmente Sartori irá abordar as perspectivas para o uso de grãos na pecuária e na sequência BESP vai dar uma visão de mercado da indústria para o próximo ano. Logo após, os associados do Desenvolve Pecuária irão também expressar as suas opiniões sobre 2023. O evento será encerrado com a palestra do professor Barcelos, que apresentará os dados coletados pelo Nespro este ano e que indicarão as perspectivas do ano que vem em relação à pecuária como crise ou como oportunidade. O encontro será no auditório central da Faculdade de Agronomia da URGS, em Porto Alegre, a partir da 1 e meia da tarde. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada Nestor, vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo, é contigo Leôncio.
0: Olá Rejane, dia 13 de dezembro acontece o leilão Alma Crioula em pista 33 lotes de exemplares da raça crioula, o remate a cargo da Trajano Silva inicia às 8 da noite pela Trajano Web, canal da Trajano Silva Remates no YouTube. Informações em trajanosilva.com.br no dia 15 de dezembro é a vez do leilão beneficente mãos dadas, o remate começa às seis da tarde com transmissão do lance rural no martelo parceria leilões, informações em parcerialeilões.com.br também no dia quinze é dia do leilão virtual Floritruco em oferta trinta lotes de cavalos crioulos, o remate começa às oito e meia da noite pelo lance rural, remata Macedo Leilões Rurais, informações em Rurais.com.br. e no dia dezesseis de dezembro ocorre mais um leilão de gado-geral da Abascal Remates. Será a partir das 13 e meia da tarde no Parque do Sindicato Rural de São Cepé. A transmissão será pela produtora TNT. Informações em abascalrural.com.br
3: Obrigada, Leôncio. E a agenda
8: de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regione! O início de 2023 traz muitos eventos para os produtores rurais. De 10 a 14 de janeiro, Bagé vai sediar a 15ª edição da Agrovino. Realizada pela Associação Bagéense de Criadores de Ovinos e Sindicato Rural, trará julgamentos, leilões, palestras, técnicas entre outros temas. Na mesma data, a raça crioula tem a primeira decisão do ciclo. O Crioulaço vai receber os principais lançadores na pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A promoção é da ABCC. Também no Parque Assis Brasil, em Esteio, mas de 9 a 11 de fevereiro, acontece a 20ª edição do Mancha Crioula. O evento, organizado pela Trajano Silva Remates, Reúne exposição e leilão de cavalos crioulos de pelagens Tobiana, Oveira e Bragada. E de 14 a 16 de fevereiro... Vem aí mais uma edição da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. Organizada pela Federa Arroz, a 33ª edição ocorre novamente na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel. Obrigada,
3: Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: tapera sem mim, e eu padeço distante de ti, Meu ranchinho de barro e capim, onde há tempos feliz eu vivi. Tu viraste tapera sem mim, e eu padeço distante de ti, Meu ranchinho na beira da estrada, que um dia eu fiz pra sozinho viver. De repente se encheu de alegria, Nos olhos bonitos do meu bem-querer. Quando à tarde eu chegava cansado Sentava com ela na sombra do oitão E entre abraços e beijos de amor feliz saboreava o meu chimarrão Meu ranchinho de barra e capim Onde há tempos feliz eu vivi Tu viraste tapera pera sem mim eu padeço distante de ti Meu ranchinho é barro e capim Onde há tempos feliz eu vivi Tu viraste tapera sem mim E eu padeço distante de ti Pois um dia deixei o meu pago Deixei o meu rancho e a China que eu quis Fui em busca de fama e dinheiro Porém na verdade nunca fui feliz E enganei pois pensava encontrar A luz do caminho na luz da cidade e hoje lembro do rancho da China E minha alma padece de tanta saudade Meu ranchinho é barro e capim Onde há tempos feliz eu vivi Tu viraste tapera sem mim E eu padeço distante de ti Meu ranchinho é barro capim Onde há tempos feliz eu vivi Tu viraste da pera sem mim E eu padeço distante de ti Que isto possa servir de exemplo Pra quem se dar conta que a vida é assim Deixei tudo e me fui pra cidade E hoje a saudade é que fala por mim Pois tem gente que pensa que a gente Cantando no rádio se sente feliz Mas não sabe que eu daria tudo Pra ter novamente o que tive e não fiz Ranchinho leva ricapim, onde há tempos felizes eu vivi, tu viraste tapera sem mim, e eu padeço distante de ti, meu ranchinho leva ricapim, onde há tempos felizes eu vivi, tu viraste tapera sem mim, e eu padeço distante de ti.
6: minhas chilenas chacoalha no teus guiso nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos radiosul.net entre estrada e corredores <música>
3: Com os vinhedos brotando, surgiu a dúvida, Demisec ou natureza? Convidamos, nesta edição do Agropauta Entrevista, o enólogo do ano, o gaúcho Bruno Motter, para falar sobre a produção de espumantes e seus segredos. Este episódio harmoniza bem com qualquer vinho da sua preferência. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: E olha só, o tema de hoje, então, é fantástico, principalmente porque está chegando a época de fim de ano, e é quando a gente arruma a desculpa para sempre aproveitar um vinhozinho, um espumante, e eu convidei o Bruno Motter, enólogo, para conversar conosco sobre isso. Bruno, enólogo do ano, hein? Parabéns em primeiro lugar.
9: Muito obrigado, realmente uma honra ser, ser eleito enólogo do ano 2022.
5: E tu representas a Dom Guerino, que fica em Alto Feliz. E eu já me surpreendo pela localização. Acostumada só com um pouquinho mais para cima, nós termos vinhos e espumantes. Conta um pouco para gente do teu trabalho. Como é preparar essas delícias que nos encantam depois?
9: Isso, exatamente. Uh, faço parte da Vinícola Dom Guerino, que é uma empresa da minha família. Né? Toda, toda a família envolvida. Estamos localizados aqui em Alto Feliz. Alto Feliz é uma cidade bem pequenina. Para quem uh, não conhece fica muito próximo é um é um entre vale entre serra na né, encosta sul da Serra Gaúcha próximo na parte norte a Farroupilha e na parte sul Feliz Bom Princípio então um município bem pequeno onde encontra-se o nosso projeto e aqui uh, eu trabalho diariamente envolvido na parte de campo que é a parte dos do nossos vinhedos cultivo das nossas uvas decisão de manejo das variedades para para que determinados vinhos irão cada perfil de uvas e depois entra a parte principal do enólogo, que é a parte da elaboração, que é transformar toda essa matéria-prima que nós cuidamos praticamente o ano inteiro no vinhedo, em vinho ou espumante uh, em alguns casos. Né? Então é um trabalho bastante de acompanhar perto toda, enfim, a parte de, de, de vinhedos e a parte mais importante é a elaboração uh, na vinícola, onde todo o processo aí deve ser acompanhado de perto pelo enólogo.
5: Eu me lembro, na juventude, ter assistido um filme que ficou muito marcado, chamando, chamado Caminhando nas Nuvens, em que mostra a realidade de uma família. Claro, tem um romance no meio, né? Mas tem uma situação muito interessante, que é quando a geada bate e eles precisam correr para o vinhedo, fazem até a espécie de fogueiras e abanam com grandes leques para a temperatura ajudar é, nas uvas. E eu fiz essa referência porque tu citaste que entre as tarefas do enólogo está acompanhar o vinhedo, né? A vinha desde o início, a formação, da uva, do cacho, que vocês vão utilizar. Conta um pouco sobre esse trabalho, né? Quando é que tu entras? Tu já entras na seleção do que vai ser plantado?
9: Exatamente. O, o enólogo deve trabalhar em conjunto com toda a parte agronômica, né? Uh, visto que ele é, o, ele é o fio que conecta o mercado uma parte de campo e tem que saber realmente o que o mercado está tá buscando, o estilo de vinho e em base a isso começar a desenhar o vinho lá no vinhedo. Então é importante já na implantação do vinhedo, decisão de castas, decisão de, de variedades, porta enxertos, clones específicos de determinadas uvas para já desenhar o vinho no, no vinhedo. Então eu me dedico bastante também nessa parte, né? Essa parte de campo. E é a parte que eu sempre comento uh, como um bom chefe, né? O bom chefe parte dos bons ingredientes para fazer um bom prato. Um enólogo facilita Exato. muito mais a vida partindo de boas uvas. Então, sempre temos que voltar os nossos olhares ao vinhedo.
5: E nessa seleção do vinhedo, vocês fazem um corte quando chega uma determinada idade e replantam ou é feita manutenção? Eu adoro vinhos. Adoro uva, mas não entendo nada
0: disso.
9: Sim, é muito do perfil de cada, de cada produtor, de cada empresa. Existe no, no mundo vinho ditado que o vinhedo, quanto mais velho, melhor, né? Mas, uh, claro que um vinhedo bem, bem cuidado e com a manutenção em dia para se manter com uvas de alta qualidade, né? Então, existem aí vinhedos de 60, 70, até 100 anos aí em todo o mundo que produzem grandes uvas. Uhum. Nós aqui em Alto Feliz, como o projeto, começou no ano de 2000. Então, temos aí os, os vinhedos mais antigos com 20, 22 anos. São vinhedos que têm uma qualidade muito boa, uh, uvas espetaculares mas, ao mesmo tempo, teve vinhedos que, com 10, 12 anos, as uvas, nós não julgávamos que estavam com uma qualidade tão alta e reconvertemos para outros vinhedos. Então, é uma decisão de cada vinícola, de cada projeto, saber uh, como, estar a, como está a qualidade da matéria-prima do, do nosso vinhedo para, em base a isso, decidir se o vinhedo vai ser, se tornar um vinhedo centenário ou se vai se erradicar esse vinhedo e fazer um replantio pra, com novas castas. Música
3: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
6: Em Restinga Seca, na região centro, produtores de soja relatam os problemas já enfrentados com a falta de chuva dos últimos dias, mas principalmente a preocupação por conta das altas temperaturas. O engenheiro agrônomo Marcelo Tomasi, do departamento técnico da Cotricel, faz um balanço da oscilação das últimas semanas em relação ao plantio e o atual momento em
0: algumas lavouras. Um plantio, vamos dizer assim, excelente esse ano. O plantio eh, ocorreu muito bem, né? uma das nossas preocupações iniciais, aí, até o presente momento não se confirmou, que é uma questão de preocupação com sementes, de germinação, emergência e tudo mais, deu aquelas pancadinhas, aquelas garoazinhas, ao meu ver, assim, as lavouras estavam muito bem nascidas, né? muito bem implantadas, dando assim uma sensação de que... Olha, vai ser um ano excelente, vai ser um ano muito bom. E como a gente viu, última semana agora de calor, né? as plantinhas não estavam acostumadas com esse calor. Então a gente re recebeu vários relatos, a soja morreu, soja novinha, queimou o sol. Morreu por excesso de calor aí que teve aí nos últimos dias. É especial para o Campo Notícias
6: da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Então deixa aí porque esta é a radiosul.net,
0: regional por excelência E para os ouvintes da radiosul.net Aqui Fábio Verardi Te convidando para quinta-feira Às 10 da noite Para curtir o programa
3: A relação do homem com a terra contada pela nossa cultura. Neste episódio do Agropauta Entrevista, conversamos com o jornalista e escritor Renato D'Alto. Ele nos fala sobre como a cultura fomenta a ligação com as nossas raízes campeiras. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
4: Nosso assunto de hoje é a ligação da cultura com o agro, o agro com a cultura. Como é que se faz essa conexão? E temos um convidado muito especial aqui conosco, que é o jornalista e escritor Renato D'Alto. Renato, prazer tê-lo aqui conosco novamente.
6: Olá Nestor, prazer é meu. Mais uma vez vamos estar conversando aqui sobre cultura, sobre coisas que, que ligam o homem à terra. Isso aí é uma coisa que, que me encanta muito. E obrigado mais uma vez por, pela oportunidade de conversar contigo e com os seus seguidores.
4: Bom, Renato, a gente já falou outras vezes, tivemos uma live também na, em outra temporada, uh, que a gente falava justamente sobre isso, né? essa ligação do, do, do setor rural com a, a nossa cultura. Né? Tu escreveste várias histórias uh, relacionadas a isso, histórias de nomes que trouxeram também essa cultura e essa ligação. Uh, como é que tu vê uh, essa ligação... Que a gente tem entre essas duas vertentes, a nossa cultura e a nossa agricultura, a nossa pecuária?
6: Bom, uh, tem um, uma frase que eu, que eu repito exaustão, que é, um, que é um provérbio inca, que eu acho que é muito interessante. Esse provérbio diz o homem é a terra que anda. Né? Então, a, a ligação do homem com a terra é uma ligação uh, universal. Né? É uma ligação que Quer dizer, eu acho, a partir do princípio, que nós somos criaturas, né? Nós somos um pouco árvore, um pouco água, um pouco terra, né? E isso passa por nós, não Nós somos mais uma dessas... Quando a gente está falando da história da terra, a história do agro, a história, do, do... enfim, dessa ligação do, do, do homem com, com o chão, né? com, com o seu lugar... A gente está contando uma história que, que interessa para todo mundo. Né? É uma história que tem, eh, né? Que que, que que toca. Eu acho que todos nós temos um pouco de, dessa ligação com a Terra. Se a gente pegar um ou a gente mesmo, ou um antepassado, ou, ou os pais, os avós, os tios... Sempre alguém tem tem, tem um elo com a Terra. Então a gente procura retratar, digamos assim, a, a saga do homem eh, sobre a Terra... É uma coisa que interessa a todo mundo e a gente vai tentar descobrir as particularidades. Eu acho que as histórias são muito particulares, muito pessoais, né? Muito, mas são histórias que interessam para todo mundo no, no, no fundo. No fundo são são vidas humanas e, e sua saga, né? Su, sua trajetória sobre a Terra. E só uma uma última questão que eu achei muito interessante o grande livro brasileiro talvez dos últimos anos. Né, que é o Tortorado, do Itamar Vieira Júnior. E eu vi uma entrevista do Itamar esses dias no, no Roda Viva, e ele disse uma coisa muito interessante. O Itamar ele, ele trabalha, ele tem um trabalho técnico junto ao INCRA, que né, trabalha com, com comunidades da terra. E ele falando que a gente, quando fala sobre a terra, a gente fala muito sobre a posse, né, sobre a exploração, sobre como as coisas uh, se dão no plantio, na colheita, na criação de animais. Mas o que o Itamar diz é o seguinte a primeira ligação que o homem tem com a terra e a mais fundamental é uma ligação de afeto né? então eu acho que isso é o que move a gente a retratar isso, que é o que ele retrata no livro dele, por exemplo, em forma de ficção e que é um livro fantástico né? é um livro que, que, que eu diria que até é revolucionário em termos de linguagem e de abordagem dentro da, da literatura brasileira eu acho que ele dialoga com com grandes clássicos, como um deles é o, é o, é o, é o, o Lavor Arcaica, do, do Raduán Nassar, né? que tem, tem muita influência, né e um pouco do Grande Sertão Veredas e outras grandes obras da, da literatura brasileira.
4: Pois, né? Falar cheio desses clássicos da literatura aí, que se coloca, Lavor Arcaica, Grande Sertão Veredas, são... Uh, livros clássicos do, da nossa literatura mostrando, né, uh, justamente isso que a gente tem, uh, uh, como falaste, essa ligação com a terra, né, e, e a partir disso também se se faz toda essa essa ligação uh, do, do homem, que uh, justamente, né, Renato, o homem que está tá ligado a essa terra, tá ligado uh, a essa cultura uh, uh, da terra que acaba transformando também na, na nossa produção na no... em, em tudo isso,
6: né Sim, exatamente e a gente às vezes procura, por exemplo quando está retratando um personagem ou, ou um lugar, né e, e mais fundo em questões históricas em questões antropológicas porque a gente eu, eu tô mais hoje digamos na literatura, mas eu sou jornalista, né então tem aquele princípio básico de uma matéria, né da onde veio esse fato, né? Que a gente sempre tem que explicar, né? Então, eu procuro sempre aprofundar, sim, essa coisa do lugar, da origem, da memória, da história que está por trás disso, né? Por exemplo, no, no, no livro do, do Wilson Souza, agora tem uma, uma história que eu acho bem interessante, que ele nasce no Ibirokai, né? O Ibirokai fica ali, é aquele, é aquele rio que fica entre na divisa é, entre entre Uruguaiana e Alegrete né? Ibirokai quer dizer Rio dos Currais aí eu fui, entrei um pouco na questão da história e vi que ali onde está ibirocai era a grande distância de, de japeju esse nome Ibirokai Rio dos Currais provavelmente venha, não é uma não é, uma, não é digamos assim não há anotação científica sobre isso mas é bem plausível que ali no Ibirokai tenha sido um posto de, de manejo de gado das instâncias jesuíticas e daí vem o nome Rio dos Pares bom, o Ibirokai é o centro do, do Pampa né, né, do, 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 da planície pampiana do, do, do lado de cá do Brasil aí é aquela coisa, um cara que nasce ali ele nasce com todo o estigma dessa história
2: entende?
6: essa história nasce com ele, né? então eu brinco digo assim, pô, o seu Wilson é muito gaúcho, porque não, não podia se esperar outra coisa de um homem nascido no uh, Ibirokai, né? Então, uh, é isso, né?
4: Pois é, né, uh, Renato, a gente fala justamente disso, né? Da, dos homens que constroem essa história. Eu contastei várias histórias uh, como essa do Wilson Souza, também uh, uma, uma história que está ainda viva, né, do, do Eduardo Linhares, que Construiu todo um, um patrimônio uh, importante que, que hoje tem aí na Gap São Pedro, né? Um, um, um relato muito importante, né? E, e a participação desses homens também na construção dessa história dessa cultura.
6: Uh, uh, na verdade, são, são personagens, tanto um como o outro, né? que tem uma leitura do seu tempo, mas uma leitura que vai uh, além dele, né? Eu acho que a seu modo eles eles revolucionam no sentido de... A palavra revolução é uma palavra muito... Uh, como é que eu ia dizer? Não é uma palavra... É uma palavra que, que se usa muito, mas o uso de revolução que, que, que eu faço, pelo menos, é assim. As revoluções acontecem quando se descobrem coisas inéditas, né? se faz de um outro jeito, né? é, a grosso modo, o ovo de colombo. Eu acho que no caso do, 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 do Eduardo, especificamente, há uma há uma uma percepção, digamos assim, de mudança no campo e no mercado. Né? No campo, no sentido em que ele vem de uma propriedade que se dedica muito tempo à ovinocultura, que teve o seu apogeu nos anos... 60, 70 e 80, né, na fronteira, depois se toca o gado, né, Um Brasil a conquistar, e aí eles vão na, na, na busca do branco.
3: Obrigada, Nestor, a íntegra da entrevista você confere no Agropauto Web TV, o nosso canal no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube, endereço é youtube.com/effectve se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. <música> O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da AgroEfecto em parceria com a RádioSul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
2: A radiosul.net apresentou O Campo em Notícia.